0: Es ist wirklich so, dass Extrovertiert sein in der westlichen Welt so ein bisschen als Ideal gesehen ist. Also die Führungskraft muss charismatisch sein, sie muss aktiv vorangehen, sie muss Leute mitreißen können. Und das kann nun mal nicht jeder. Das heißt aber nicht, dass Introvertierte zum Beispiel als Führungskraft nicht geeignet sind.
1: Sagt Ricarda Kolditz aus Thüringen, die als leise Mutmacherin introvertiert mit ihrem Verlag sowie in persönlicher Begleitung dabei hilft, den richtigen Pfad zum Networking und zum Verkaufen zu finden.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, Plan bei mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Also mein idealer Wunschkunde, das ist einer, der tatsächlich introvertiert ist und sich auch schon ein bisschen mit seiner Persönlichkeit beschäftigt hat, nämlich weiß, welche leisen Eigenschaften er hat, welche Stärken und welche Herausforderungen er hat. Und da steigen wir dann zusammen ein und ich kann gern unterstützen.
1: Jetzt bezeichnest du dich ja als leise Mutmacherin. Müssen wir jetzt auch im Podcast möglichst leise miteinander sprechen?
0: Nein, das müssen wir nicht. Das Leise ist so ein bisschen ein Synonym für introvertiert, so im Gegensatz zu den Extrovertierten, die meist so laut und draufgängerisch und schwätzerisch daherkommen.
1: Und warum sind dir Introvertierte wichtig?
0: Also einmal natürlich, weil ich selbst introvertiert bin. Und das weiß ich schon sehr, sehr lange. Aber... Wie sich meine Introvertiertheit auf mein Berufsleben ausgewirkt hat, war mir lange nicht bewusst. Und es gab in meinem Angestelltenleben da so ein paar Situationen, wo ich jetzt im Nachhinein sage, ach ja, hätte ich es doch damals schon gewusst. Und das ist für mich auch die Motivation, Weshalb ich anderen helfen möchte und da speziell aber Selbstständigen oder kleinen Firmeninhabern, die eben selbst introvertiert sind und die jetzt merken, oh, ich muss Marketing machen, ich muss netzwerken, ich muss verkaufen. Es fällt mir alles ein bisschen schwer, weil ich ja doch etwas leiser bin. Und da ermutige ich, weil es geht auch für die Introvertierten nur eben anders.
1: Du hast ja gesagt, du weißt das schon sehr lange, das weiß ja vielleicht noch nicht jeder so lange, vielleicht lass uns da mal reinzoomen, was zeichnet Introvertierte denn genau aus? Also gibt es da einen gewissen Grad an Introvertiertheit, lässt sich das auf einer Skala messen, was äh, ist da so besonders?
0: Also ganz wichtig ist es zu wissen, dass introvertiert und extrovertiert nicht äh, schwarz-weiß ist. Also es ist wirklich eine Skala und auf dieser Skala bewegt man sich mit seiner Komfortzone. Und diese Komfortzone kann man auch erweitern. Also die zentrale Frage zur Unterscheidung ist immer, woher kommt die Energie? Und die Introvertierten, die ziehen eher die Energie so aus dem Inneren, aus dem Alleinsein, während die Extrovertierten gerne unter Leute sind, sich mit anderen austauschen, und eben die Energie aus Unternehmungen beziehen, aus dem Austausch mit anderen. Und es gibt da ein ganz tolles Beispiel, eine ganz tolle Analogie mit fünf Münzen. Also stell dir mal vor, Introvertierte wachen früh mit fünf Münzen auf. Und bei jeder Begegnung mit anderen Leuten, also jeder sozialen Interaktion, geben sie eine Münze aus. Und am Ende des Tages sind alle Münzen, alle, verbraucht, ausgegeben und die Intros fühlen sich ausgelaugt. Bei Extrovertierten ist es hingegen so, die wachen früh ohne jegliche Münzen auf, aber bei jeder sozialen Interaktion erhalten sie eine Münze. Am Ende des Tages, also mit vielen Gesprächen, vielen Interaktionen, fühlen sie sich reich, erfüllt und zufrieden. Für die Introvertierten ist es aber sehr wichtig, auf ihre Münzen, also sprich auf ihr Energielevel der inneren Batterien gut aufzupassen. Und wenn wir das jetzt übertragen auf das Businessleben ähm, und speziell auch auf so Themen wie Netzwerken oder Verkaufen, ist es einfach für die Introvertierten wichtig, eigene Grenzen zu setzen, aber auch zu gucken, okay, wie kann ich jetzt mit dem anderen gut umgehen, dass ich selbst nicht ausgelaugt werde.
1: Sehr, sehr, schön beschrieben. Du hast jetzt ja auch gerade dieses Begriffspaar ähm, introvertiert, extrovertiert äh, nochmal gegenübergestellt. Ähm, ich habe im Internet nachgelesen, auch mal so ein bisschen zur Vorbereitung. Also eigentlich heißt es ja extravertiert, ja, von der Extraversion, hat sich dann aber wegen Intro, Extro so ein bisschen eingedeutscht. Also es ist beides, ähm, ja, ich sag mal, gültig, auch laut Duden wohl, was ich gehört habe. Es wurde wohl dieses Begriffspaar vom Schweizer Psychologen Karl Gustav Jung entwickelt und sind eben diese beiden Pole, die du toll auseinandergenommen hast. Jetzt frage ich mich, die der sich von seiner Persönlichkeit eher als extra oder extrovertiert bezeichnen würde, also tendenziell eher aktiv, dynamisch, Enthusiasmus, äh, der da ist, laut vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle. Warum ich doch auch viele... Situationen kenne, in denen ich mich eher zurückziehe, gerne alleine bin, wo ich ähm, ja vielleicht auch mich das unheimlich viel Energie kostet, mit vielen Menschen, mit Trubel mich zu beschäftigen, äh, wo ich einfach auch zum Auftanken wieder meine Rückzugsräume brauche sozusagen. Wie passt das zusammen zu meiner eigentlichen Persönlichkeit? Bin ich da ein bisschen schizophren?
0: Nein, das zeigt einfach ganz toll, dass es eben nicht nur Extrovertiertheit in der Reihenform gibt, sondern dass man sich, wie gesagt, in einer gewissen Bandbreite auf der Skala bewegt. Und natürlich braucht jeder Mensch auch mal eine Rückzugsmöglichkeit und muss die inneren Batterien aufladen. Das ist ganz klar. Die Frage ist so ein bisschen nach dem Maß. Und bei Extrovertierten geht das relativ schnell. Also... Du würdest jetzt wahrscheinlich nach einem vollen Arbeitstag auch gern mit Kollegen mal noch zu einem afterwork event gehen. Ach, nee. Okay, Okay, sagen wir mal vielleicht nicht so oft. Aber Introvertierte würden gleich sagen, nein, danke, bloß nicht. Bloß nicht. Mhm.
1: Genau, also insofern gibt es halt beide Seiten. Ich glaube auch, dass die, die sagen, ich bin aber sehr introvertiert, durchaus vielleicht auch eine gesellige Seite haben, die aber dann vielleicht etwas mehr Ausgleich braucht. Und ich habe vielleicht eine gesellige Seite, ich suche viel Verbundenheit muss aber auch wieder auf meine Energiereserven achten und eben auch für die andere Seite letztlich sorgen. Das ist ja so ein bisschen der Punkt. Du hast ja gesagt, du wusstest das schon sehr früh. Wie hast du das rausgefunden, dass du introvertiert bist?
0: Ich habe mich als Teenager einfach sehr für Psychologie interessiert und habe einfach verschiedene Persönlichkeitstests gemacht. Und das war für mich auch okay. Also ich lese gern, ich bin eben ruhig, ich rede wenig, aber nur mit einzelnen Personen. Das war für mich okay.
1: Und dann hast du das im Grunde direkt benennen können? Hatte das irgendwelche Auswirkungen auf die Art, wie du gelebt hast?
0: Nee, eher nicht. Und das war eigentlich der Nachteil, dass ich mich eben nicht weiter damit beschäftigt habe. Nicht weiter so mit den typischen Stärken oder Herausforderungen. Bei Introvertierten ist es ja so, dass sie gern erstmal nachdenken. Und das hat tatsächlich auch die Ursachen im Gehirn. Also Introvertierte und Extrovertierte sind tatsächlich unterschiedlich von dem, wie das Gehirn funktioniert, wie die Nervenbahnen funktionieren oder die Länge der Nervenbahnen. Das wirkt sich eben auf das Verhalten aus. Also Introvertierte haben längere Nervenbahnen, denken deshalb gerne länger erstmal nach, bevor sie sprechen und sind deswegen auch nicht so spontan, während Extrovertierte spontaner sind. Also so die typischen Sprechdenker. Sie müssen erstmal reden und beim Reden denken sie. Und Introvertierte denken erstmal nach und überlegen sich dann, wie kann ich das formulieren? Sag ich so oder sag ich so? Und das hat natürlich gewisse Vor- und auch Nachteile, je nachdem, welchen Job man macht. Also gerade so der typische Verkäufer, der sollte schon wissen, was er sagt. Die Frage ist aber, muss er unbedingt spontan sein? Oder muss er einfach nur gut vorbereitet sein?
1: Was ist gerade schon die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten beschrieben und auch gesagt, du hast das gar nicht so intensiv für dich vielleicht damals reflektiert und auch gar nicht so angepasst? Vielleicht magst du ein bisschen aus deiner Vita erzählen, welche Erfahrungen du so gemacht hast als Introvertierte und dann schlussendlich, wie du auch dann dazu gekommen bist, den Verlag Kolditz zu
0: gründen? Also ich hatte mehrere Stationen als Angestellte, war auch fünf Jahre in England und ähm, dort in zwei Unternehmen tätig. Ja, ich war immer so die angepasste Angestellte. <lacht> also wirklich typisch introvertiert. Ich habe treu und brav die Aufgaben gemacht, die mir gegeben wurden. Mit Liebe zu Detail, mit Liebe zur Tiefe. Ich war aber nie da, nie diejenige, die sich vorangedrängelt hat und gesagt hat, hier, ich will das machen und ähm, ich, 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 ich. <lacht> es gab aber Situationen, hatte ich ja vorhin schon angesprochen, die einfach blöd gelaufen sind. Da gab es zum Beispiel ein Beispiel, wo ein Chef mich mal relativ spontan zu sich ins Büro gerufen hat und was absprechen wollte und mich damit so überfahren hat, weil ich einfach unvorbereitet war und ich überhaupt nicht zu Wort kam, dass ich hinterher nochmal meine Gedanken gesammelt habe, eine E-Mail geschrieben habe und diese E-Mail aber so negativ ankam, nicht wegen des Inhalts, sondern weil ich nicht das direkte Gespräch gesucht habe. Und das ist so ein Punkt, wo ich jetzt sage, liebe Introvertierte, er bittet euch erstmal Zeit, bevor ihr zu einem Meeting reingerufen werdet. Fragt, worum es geht. Bereitet euch vorher vor und sucht dann das direkte Gespräch. Und so gab es noch viele andere Punkte, die mir jetzt helfen, wenn ich jetzt mit Introvertierten spreche und sie begleite, wo ich sage, achte mal da drauf oder achte da drauf. Ja, und gerade beim Thema Netzwerken, das war auch was, was ich lange ignoriert habe. Ich habe mich 2012 selbstständig gemacht als Übersetzerin. Staatlich geprüfte Übersetzerin für Englisch. Ich dachte, ach, endlich mein eigenes Büro, keine nervigen Kollegen, ich kann vor mich hinarbeiten, habe aber völlig außer Acht gelassen, dass ich ja doch mit anderen zusammenarbeiten sollte, also eben wirklich Netzwerken, dass andere mich auch weiterempfehlen können und das ist ein Punkt, wo ich andere jetzt einfach ermutige und sage, hey Leute, es geht aber es geht auf introvertierte Weise. Und das Gleiche auch beim Verkaufen. Die zwei Punkte, die liegen mir so am Herzen, weil das die ersten zwei Bücher in meinem Verlag waren. Du hast ja schon gesagt, wie bin ich zum Verlag gekommen? Ich bin über ein englisches Buch gestolpert von dem Autor Matthew Pollard. Und das hat mich so gepackt, dass ich gesagt habe, hey, das muss unbedingt in die deutschsprachige Welt. Das muss für die Introvertierten hier auf Deutsch zur Verfügung stehen. Und ich war freundlich hartnäckig und am Ende konnte ich den Autor überzeugen, dass er mir die Übersetzungsrechte gibt. Und die Verlagsgründung war sozusagen der rechtliche Rahmen, um die Übersetzungsrechte zu kaufen. Ich habe beide Bücher übersetzt, habe sie verlegt und jetzt inzwischen bekomme ich mehr und mehr das Feedback, wie vielen Introvertierten das schon geholfen hat, einfach zu sehen, man muss nicht die Extrovertierten nachahmen. Es sind einfach andere Schritte notwendig, um als Introvertierte im Businessleben gut voranzukommen. Und den Verlag habe ich jetzt so vor circa drei Jahren gegründet. Und so nach und nach habe ich auch mehr ich nenne es mal Wegbegleitung, angeboten, also dass ich einfach sage, okay, wir haben jetzt hier so ein paar Infos aus den Büchern, wir haben ein paar Infos aus meinem Leben, was ich erlebt habe. Jetzt nehme ich dich an die Hand und begleite dich ein Stück des Weges und wir schauen zusammen, was du alles umsetzen kannst.
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan-Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf. Bist du bereit, genau die Wunschkunden zu gewinnen, die perfekt zu dir passen? Dann bewirb dich jetzt für die Wunschkunden-Mastermind von Toxan. Erhalte praktische Unterstützung, entdecke neue Ansätze und tausche dich mit einer inspirierenden Gruppe aus. Alle Infos zum kostenfreien und unverbindlichen Onboarding findest du unter www.toxan.com mastermind. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: sehr, sehr spannend. Also bevor wir nochmal so ein bisschen stärker auf diesen Pfad, ja, für Introvertierte zum Networking und zum Verkauf auch eingehen, wie dieser Pfad aussieht, würde ich schon noch mal gerne in die Beispiele reingehen, die du gerade beschrieben hast. Also dieses sich nochmal bewusst Zeit nehmen, ja, nochmal auch Zeit erbitten beispielsweise ist so. Dazu zu stehen, fällt auch einfach mit dem Thema Scham verbunden, also sich zu schämen, nicht so schnell reagieren zu können, also in welcher Form spielt vielleicht auch das Timing, ja, nicht schlagfertig vielleicht zu sein oder so, gerade für diese Themen der sozialen Interaktion, des Verkaufens oder so, wo man ja irgendwie so auf Knopfdruck funktionieren muss, inwieweit spielt Scham da eine Rolle?
0: Ich würde es nicht als Scham bezeichnen, sondern es äußert sich oft in einem etwas niedrigeren Selbstwertgefühl oder niedriges Selbstbewusstsein. Mhm. Weil man sich selbst vielleicht auch so ein bisschen als Opfer sieht. Ach, ich bin ja introvertiert, mir liegt das nur nicht so. Ich kann das nicht so. Und das sind die Punkte, wo ich drüber hinweghelfen will. Also es geht jetzt nicht nur ums Mindset, es geht schon auch um konkrete Schritte. Aber sich nicht als Opfer zu sehen, sondern zu sagen, okay, Introvertiertheit ist nicht schlechter, als Extrovertiertheit, es ist einfach nur anders und wir brauchen eine andere Herangehensweise
1: ist es ja sogar auch besser. Ja. In vielen Situationen ja, vielleicht einen Moment drüber nachzudenken, ja, ist ja durchaus eine günstige Voraussetzung, um dann vielleicht den Verkauf oder das Networking auch zu erleichtern. Ja. Also nicht irgendwie von A nach B zu huschen und drüber hinwegzugehen und sich da im Grunde auch gar nicht so viel merken zu können. Ja. Also ich finde, das sind ganz viele tolle Eigenschaften. Ich glaube, es hat eher mit dem Selbstbild zu tun. Super, also mit dem Selbstwert, der irgendwie diesem Introvertierten so anhaftet. Und das verstehe ich gar nicht so richtig. Also warum ist denn Introvertiertheit out und Extrovertiertheit in?
0: Es ist wirklich so, dass sein in der westlichen Welt so ein bisschen als Ideal gesehen ist. Also die Führungskraft muss charismatisch sein, sie muss aktiv vorangehen, sie muss Leute mitreißen können. Und das kann nun mal nicht jeder. Das heißt aber nicht, dass Introvertierte zum Beispiel als Führungskraft nicht geeignet sind. Also es ist wirklich so, Introvertierte haben sehr viel mit Vorurteilen zu kämpfen, werden oft in Schubladen eingeordnet es wird auch oft mit Schüchternheit verwechselt. Das ist ja noch mal was anderes. Also Schüchternheit ist eine soziale Angststörung. Schüchterne Leute wollen rausgehen, sie wollen sich mitteilen, sie wollen dabei sein, aber trauen sich nicht. Und Introvertierte, die überlegen sich, muss ich da jetzt noch was dazu sagen oder wurde schon alles gesagt? Och nö, es reicht mir jetzt auch, wenn ich einfach still bin. Ja,
1: und damit dann zufrieden zu sein, das auch anzunehmen und sich dann vielleicht auch der Stärken bewusst zu sein, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung, auch generell für erfolgreichen Verkauf, ja. Also auch einfach sich zu positionieren, ist ja ein ganz wichtiger Faktor auch in der Neukundengewinnung, in der Akquise, im Vertrieb, was wir immer wieder auch beschreiben und sagen, also die Kenntnis über meine Persönlichkeit, die Kenntnis meiner Stärkenfähigkeiten, die Kenntnis meiner Werte, also wie ich ticke, ja, psychografisch, jetzt mal wegen nach der Limbic Map beispielsweise, ja, aber eben auch nach verschiedenen Persönlichkeitsmodellen, die Kenntnis und die Klarheit darüber, die schafft eben dann auch einen hohen inneren Status in aller Ruhe, Besonnenheit, Bescheidenheit vielleicht, ja, weil eben auch das, wie sich das ausdrückt, vielleicht gar nicht korrespondiert mit dem Selbstwert. Also manche, die sehr laut sind, haben vielleicht einen ganz niedrigen Selbstwert, können ihn aber viel leichter überspielen, aber hintenrum kriegt man es dann trotzdem irgendwie raus, ja, und insofern ist ja jemand, der authentisch im Reinen ist mit sich und seiner Persönlichkeit, auf jeden Fall eine charismatischere Erscheinung aus meiner Sicht, ja, als jemand, der vielleicht das Ganze nur vorspielt und vortäuscht. Jetzt haben wir im Wunschkunden-Podcast ja vor allem Akquise und Vertrieb im Fokus ähm, und nicht die Persönlichkeit als solches, ja, sondern als einen entsprechenden Baustein. Ähm, wodurch unterscheidet sich so ganz konkret die Vorgehensweise in der Kundengewinnung für Introvertierte von anderen Persönlichkeitstypen?
0: Ja, wodurch unterscheidet sich? Also ich würde mal nur auf das eingehen, was für Introvertierte vorteilhaft ist, was das Vorgehen angeht. Du hattest schon gesagt, dass Positionierung ein großer Punkt ist und das ist auch faktisch im Vertrieb, in der Akquise, der Punkt, mit dem man anfangen muss. Also wer ist man selbst? Was bietet man an? Welches Produkt, welche Dienstleistungen? Das muss man glasklar beschreiben können. Und zwar egal, was für eine Persönlichkeit man hat. Und wenn man selbstsicher darüber reden kann, dann ist es auch egal, ob man mit einem Freund redet oder erstmal mit einem Fremden. Bei Introvertierten ist ja oft so erstmal so diese Hemmung da, oh, ich muss jetzt mit einem Fremden, also einem potenziellen Kunden, sprechen. Oh, ich muss jetzt Smalltalk machen. Oh, äh, äh und man kommt ins Stottern. Und da ist ganz wichtig, die eigene Positionierung wirklich zu kennen, also im Schlaf aufsagen zu können, ohne dass es wie ein Roboter klingt. <lacht> Und dann zum Beispiel zu wissen, dass der Smalltalk wichtig ist im Vertrauensaufbau. Also man kann den Smalltalk nicht einfach weglassen, aber ich kann ja zum Beispiel drei Themen vorbereiten, sodass ich selbst das Gespräch lenke. Und dann fühlt es sich gar nicht mehr wie spontaner Smalltalk an, sondern ich weiß einfach, welche Fragen ich stellen möchte. Fragen ist auch ein ganz großer Punkt und zwar Fragen in Kombination mit Zuhören und Zuhören fällt Introvertierten sehr leicht, weil sie eben nicht gleich drüber nachdenken, oh was kann ich jetzt sagen, also ich will dem Kunden ja nicht ins Wort fallen, aber was kann ich jetzt gleich darauf sagen, sondern wirklich zuhören, eine richtige Frage stellen, wieder zuhören und auch ein bisschen spiegeln, habe ich sie jetzt richtig verstanden und eben über diese Fragen auch das Gespräch zu lenken und so die Kontrolle zu haben. Also das gibt einfach Sicherheit. Der Matthew Pollard sagt in seinem Buch immer drei wichtige Worte. Planung, Vorbereitung und Übung. Das ist wirklich das A und O. Und zur Planung und Vorbereitung gehört zum Beispiel auch das richtige Storytelling. Das ist natürlich jetzt nicht neu, das gilt auch für alle. Aber Introvertierte können zum Beispiel sehr gut Geschichten erzählen, weil sie sich wirklich auf die Geschichte konzentrieren, die Geschichte, wie sie mit einem Kunden schon mal was erreicht haben und nicht, ich bin der Beste, ich bin der Größte. Also die Geschichte dreht sich ja nicht um das eigene Ego, um die eigenen Errungenschaften, sondern man verpackt in diesem Storytelling so ein bisschen, welche Lösung für den Kunden warum geeignet wäre. Ein weiterer Punkt für Introvertierte ist, ich nenne es jetzt wirklich mal die Hartnäckigkeit oder die Detailversessenheit und das zeigt sich im richtigen Follow-up. Also, dass ich zum Beispiel nachhake nach einer gewissen Zeit. Also, ich habe jetzt mit einem Kunden gesprochen und dann rufe ich nochmal an oder schreibe nochmal eine E-Mail und nicht einfach so denken, naja, der hat sich jetzt nicht gemeldet, der braucht das Produkt vielleicht doch nicht oder der mag meine Dienstleistung vielleicht doch nicht, sondern wirklich nochmal das direkte Gespräch suchen und ja zu schauen, dass man wirklich zum Verkaufsabschluss kommt. Und zu dem Thema Übung gehört zum Beispiel, dass man große Zahlen auch einfach mal lernt auszusprechen. So als würde man übers Essen reden. Und ja, dann sind 10.000 Euro oder 15.000 Euro, es ist einfach eine Zahl, die man sagen kann, ohne mit der Wimper zu zucken. Jetzt
1: würde ich gerne an eine Sache kurz reinspringen. Bei aller Übung, bei aller Vorbereitung, Planung, die sicherlich dann für einen sichereren Rahmen sorgt, gibt es ja immer wieder Situationen, die man nicht planen kann, die sich nicht gut vorbereiten lassen, wo vielleicht dann auch ja wirklich einfach Mut und Überwindung gefragt sind. Lässt sich das auch für Introvertierte lernen?
0: Auf jeden Fall. Also man kann natürlich lernen, wie man ein erstmal auf so eine Frage reagiert, indem man sich wieder Zeit erbittet und ganz ehrlich sagt, hm, das überfragt mich jetzt im Moment, da muss ich nochmal nachschauen, da muss ich nochmal recherchieren, ich komme mit der Antwort auf sie zurück. Also nicht irgendwas, und das ist was, was Extrovertierte typisch machen würden, überspielen und daherreden, plappern und vielleicht hat der Kunde dann die Frage vergessen, sondern wirklich ganz offen und ehrlich zu sagen, darauf kann ich jetzt ganz spontan keine Antwort geben, aber ich melde mich wieder bei Ihnen oder ich finde das für Sie heraus. Wirklich offen und ehrlich zu sagen, hm, Wissen Sie, ich bin ein kleines bisschen introvertiert, ich brauche länger zum Nachdenken, ich komme aber wieder auf Sie zurück.
1: Aber ganz wichtiger Punkt, weil auch der erfordert ja Mut, sich dazu zu bekennen und auch zu seiner eigenen Persönlichkeit mit allen, ja wie soll ich sagen, Unterschiedlichkeiten in einem bestimmten Setting, ja beispielsweise wenn man mit vielen Extrovertierten gerade zusammen ist, dann auch dazu zu stehen. Deswegen habe ich vorhin so ein bisschen nach der Charme gefragt. Ich kenne das selber auch, dass Situationen vielleicht überfordernd sind und dann einfach so diese ganz ruhig gelassene Art mit einem hohen Status, mit einem hohen inneren Status darauf zu reagieren, das sorgt auf also finde an ganz vielen Stellen für dieses Standing, ja, und dann eben auch für das gewisse Charisma in der Unterschiedlichkeit, wie wir nun mal auch alle so sind.
2: Hm.
0: Und der andere fühlt sich dadurch auch viel mehr gewertschätzt, wenn man offen und ehrlich sagt. Die Frage ja, das überfragt mich jetzt gerade, als wenn man es einfach überspielt.
2: Kleiner Spoiler zwischendurch: Wir podcasten nicht nur über Wunschkunden, wir sorgen mit unserer Agentur auch für passende Aufträge.
1: Du hast jetzt ja auch immer schon das ein oder andere praktisch, also ich fand, es waren ganz viele Nuggets so mit drin, wo Introvertierte, aber auch Extrovertierte eine Menge daraus lernen können über positive Strategien, die sicherlich aus diesen beiden Büchern stammen zum Teil und wo das wahrscheinlich noch vertieft beschrieben wird. Jetzt möchtest du ja für deinen Verlag, für die Vermarktung der Bücher, aber auch für deine Beratungsangebote für Introvertierte auch neue Kunden gewinnen. Ja, wie nutzt du denn jetzt ganz persönlich deine Erkenntnisse aus den Büchern, auch für die Eigenvermarktung und ja, wie sieht dein Akquiseprozess? konkret aus?
0: Also ich bin ganz viel auf LinkedIn unterwegs, vernetze mich da ganz gezielt, spreche mit verschiedenen Leuten und Empfehlungen ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, dass man immer sagt, empfehlen Sie mich gern weiter. Oder man ist ja heutzutage viel per Du. <lacht> Sag dem nächsten potenziellen Kunden, empfehle mich gern weiter. Also so habe ich wirklich schon einige Kunden erhalten, die dann angerufen haben und am Ende gar nicht mehr wussten, wer sie eigentlich empfohlen hat. Aber so ja, na, ihr Name wurde mir genannt, ich soll mich mal bei Ihnen melden. Und was ich aber auch mache, ist ganz gezielte Pressearbeit. Das ist etwas, was langfristig wirkt. Also dass ich zum Beispiel Fachartikel schreibe in der Presse. Dass ich wie bei dir jetzt in dem Podcast bin. Das ist auch ja zählt auch dazu, wie man Kunden gewinnt. Und auch das Netzwerken offline. Also wirklich vor Ort. Ich bin zum Beispiel im BVMW dem Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft. Und da gibt es ja auch Regionaltreffen. Also es ist auch wichtig, in der ganzen Online-Welt immer wieder dran zu denken, das direkte Gegenüber ist auch wichtig. Also die direkte Kommunikation vor Ort.
1: Social Media und Netzwerken und auch PR im weiteren Sinne sind jetzt ja noch keine Besonderheiten für Introvertierte. Das machen ja viele Extrovertierte genauso. Gibt es etwas, was du in der Akquise anders machst als andere, was sich von der typischen Vorgehensweise vielleicht unterscheidet?
0: Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Also das ist jetzt so die Frage, wo ich sage, da muss ich erst nochmal nachdenken, weil ich mache es ja nur so, wie ich es mache und nicht wie andere es machen. <lacht> also ein wichtiger Punkt für mich ist schon die Hartnäckigkeit, dass ich auch nochmal nachfrage, also Follow-up. Natürlich auf freundliche Art und Weise, in gewissen Zeitabständen. Mache ich es wirklich anders wie andere? Ja, ich weiß es nicht. <lacht>
1: ja, vernutze die gleichen Kanäle, aber eben in der Kommunikation auf eine andere Art und Weise?
0: Das auf jeden Fall. Also... Bei mir gibt es auf jeden Fall weniger Selfies in den LinkedIn-Beiträgen, aber ich mache zum Beispiel auch das eine oder andere Video. Das ist etwas, was man halt lernen kann, wo ich sage, du musst nicht extrovertiert werden, aber du kannst deine Komfortzone erweitern.
1: Jetzt hast du viele positive Beispiele für Empfehlungen beispielsweise schon gebracht. Hast du in der Akquise auch schon negative Erfahrungen gemacht? Kannst du eine Fuck-Up-Story mit uns teilen?
0: Ich hatte eine Kundin, die introvertiert war, aber auch Richtung Schüchtern und sehr niedriges Selbstbewusstsein. Also wirklich noch, ich sage jetzt mal wirklich sehr, sehr am Anfang. Sie hat sich selbstständig gemacht, aber nur nebenbei, nebenberuflich und steckte faktisch so ziemlich ein Jahr lang schon so fest. Und wir hatten ein Gespräch, das war sehr gut. Haben dann mit Hausaufgaben, mit ein paar Punkten für eine To-Do-Liste erarbeitet, was sie bis in den nächsten zwei Monaten umsetzen soll. und beim nächsten Kontakt war nur so, hm, ich komme überhaupt nicht weiter, also gefühlt, ich gebe auf. Und ja, das war, also wir hatten jetzt zwar eine Einzelsprechstunde, wo ich einen kleinen Betrag verdient habe. Also es war schon eine Kundin, aber es ging noch nicht wirklich weiter. Also ich würde sie jetzt nicht als Kundin bezeichnen im Sinne von ein erfolgreiches Beispiel, was ich zeigen kann. Mhm. Und das lag jetzt aber weniger an, ja, meiner Umsetzungsbegleitung, sondern am Mindset. Also da war wirklich noch so eine Angst vorhanden, wo sie so blockiert hat, dass ich gesagt habe, okay, also bis hierhin kann ich helfen, aber einen gewissen anderen Teil muss der Kunde schon selbst tun.
1: Dann Lass uns doch vielleicht zum Schluss des Interviews nochmal äh, kurze äh, Info an alle Hörerinnen und Hörer geben, die jetzt während des Hörens der Folge sagen, hey, das bin ja ich. Und da sind ja ganz viele Eigenschaften benannt, vielleicht bin ich ja auch introvertiert. Was sind vielleicht die ersten zwei, drei ganz praktischen Schritte, um in dieser Erkenntnis äh, dann für sich äh, einen guten Weg zu finden?
0: Also es gibt im Internet ganz viele Blogs, die Introvertiertheit erst erstmal beschreiben. Es gibt auch ganz viele Tests. Wenn man aber schon weiß, man ist introvertiert, dann kann man gerne erstmal direkt mit mir sprechen. Die Frage ist, was will man erreichen? Was sind die Ziele? Und wie gesagt, speziell bei den Themen Netzwerken und Verkaufen unterstütze ich gern. Wir gehen dann die Bücher durch, aber eben nicht nur die Bücher. Und in einem gewissen Zeitraum wo wir immer wieder, ich sage es jetzt mal mit Hausaufgaben, schauen, wurde das umgesetzt, was wir besprochen haben? Und das Umsetzen muss natürlich vom Kunden kommen und ich nehme gerne an die Hand, aber man muss schauen, ja, wie bereitwillig ist der Kunde? Und ansonsten, die Bücher selbst gibt es natürlich über die Verlagswebseite, aber auch, Überall sonst, wo es Bücher gibt. Also auf Amazon zum Beispiel. Ja, und für mich als Verlegerin sind natürlich die Rezensionen immer wieder wichtig, dass auch andere auf die Bücher aufmerksam werden. Also je mehr Rezensionen ein Buch hat, desto besser wird es auch auf Amazon platziert. Ist nun mal so. Und da versuche ich natürlich auch in der Zusammenarbeit mit den Kunden zu schauen, okay, ist da noch eine Rezension möglich? Aber auch zum Beispiel kann der Kunde einen LinkedIn-Post machen. Also das zahlt ja dann wieder auf meine PR-Aktivitäten ein, wenn andere darüber schreiben, was ich gemacht habe.
1: Genau, es ist ja der Pfad der Introvertierten zum Networking, zum Verkaufen und so ein Pfad, der kann zwar begleitet werden von einer erfahrenen Introvertierten, aber der muss halt trotzdem auch selber gegangen werden. Noch eine letzte Frage zum Schluss bei allem, was du bis heute erreicht hast und durch die Erkenntnisse, die du auch gewonnen hast. Wo willst du noch hin? Wo siehst du dich in den kommenden Jahren? Wo stehst du in fünf Jahren?
0: Also ganz aktuell habe ich ein Buchprojekt im Kopf. Und zwar haben wir jetzt ganz viel über die Introvertierten gesprochen. Ich habe aber gemerkt, dass viele Introvertierte noch gar nicht so richtig aufgewacht sind. <lacht> und noch gar nicht so richtig wissen, wie sie ticken. Deshalb möchte ich speziell ein Buch für Extrovertierte schreiben, um über Introvertiertheit aufzuklären. Also das richtet sich dann eher so an die Chefs oder an Leute, die im Team arbeiten und einfach die Kollegen die Untergebenen verstehen möchten und besser mit ihnen zusammenarbeiten möchten. Und immer, wenn ich mit anderen Leuten gesprochen habe, dass ich einen Verlag gegründet habe und für Introvertierte, dann kam so, hey, spannend, cool, erzähl mal. Und bei Introvertierten war es so wie, ach nee, ich will nicht in die Schublade eingeordnet werden. Also da ist wirklich eine ganz andere Herangehensweise. Eine ganz andere Offenheit, die wieder typisch ist. Und deshalb möchte ich halt gerne noch ein Buch schreiben, speziell für Extrovertierte. Was ich auch noch vorhabe, ist so eine Art Online-Kongress, also wo einfach verschiedene Leute, die Introvertierte als Zielgruppe haben, mit zu Wort kommen. Und ja, in fünf Jahren, hm, fünf Jahre ist eine lange Zeit. Also ich möchte natürlich in der Zeit mein Angebot noch spezialisieren. Was ich noch mache, sind Vorträge und Webinare, also auch Vorträge in Firmen zum Thema Introvertiertheit und das einfach ausbauen. Genau.
1: Bei dieser positiven Entwicklung wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg und sage herzlichen Dank für dieses mutmachende Interview.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Show Notes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de.